0: wa barakatulhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ttabi'ina wa man bab penjelasan rukun-rukun Islam. Al-hadithu as-sadis hadis yang ke-6. An Umar radhiyallahu anhuma. Dari Abdullah bin Umar semoga Allah meridhoinya, qala dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas lima dasar. Syahadati alla ilaha ilallah Wa anna muhammadan rasulullah Dasar yang pertama Persaksian dua syahadat Yaitu syahadat tauhid la ilaha illallah Dan persaksian syahadat risalah Yaitu muhammad rasulullah Rukun yang kedua Wa iqomis sholat dan mendirikan sholat Wa itaiz zakah yang ketiga Mengeluarkan zakat Wal haji yang keempat haji yang kelima puasa ramadan dan puasa ramadan. Taib ini para jemaah sekalian rukun islam ya, hubungan ayat uh, bab apa namanya hadis ini dengan bab hubungan hadis ini dengan bab kita adalah jelas bahwa hadis ini menjelaskan tentang rukun islam yaitu ada lima. dan Islam bukan hanya ini tapi ini pondasinya rukunnya kita ambil beberapa fawaid yang pertama annal islam bunia ala hadil arkanil yang pertama bahwa Islam dibangun di atas lima rukun ini maka siapa yang mengingkari salah satunya yakni ini bukan kewajiban bukan rukun maka dia bukanlah seorang muslim Mengingkari ya, mengingkari karena ini berarti rukun sesuatu yang sudah ditetapkan secara pasti. Kalau ada yang mengingkari, salah satunya saja misalnya mengatakan tidak wajib, haji tidak wajib, puasa Ramadan tidak wajib, zakat tidak wajib, apalagi sholat lebih berat lagi. Maka batal Islamnya, ya hukumnya orang itu batal Islamnya. Tapi rukun Islam ini ada dua bagian. dua bagian yang lima ini dibagi dua cuman yang pertama rukun asasi yang pertama rukun yang dasar ini dasar yang paling dasar istilahnya rukun asasi yaitu syahadat dan salat Adapun yang kedua rukun takmili rukun yang menyempurnakan yaitu ya, yaitu rukun yang menyempurnakan yaitu sisanya yang tiga apa itu yang tiga kita uzzaqah walhaj Ramadhan nah makanya nanti akan dijelaskan tentang hukum orang yang meninggalkan sholat nanti akan kita kaji insyaallah jadi makna hadis ini ya maksud Islam itu dibangun di atas lima dasar maksudnya apa maksudnya ibarat bangunan yang lima ini adalah Uh, tiang dan apa fondasi dan tiang-tiangnya gitu jemaah. Fondasi dan tiang-tiangnya. Tiang tanpa fondasi enggak bisa. Fondasi toh tanpa tiang juga enggak bisa. Ya. Makanya ini yang dimaksud oleh hadis. Kemudian yang dimaksud dengan Islam, faedah kedua, al-maqsud bil islami huna al-islamul khass. Islam yang dimaksud di sini maknanya Islam khusus. Islam yang dibawa Nabi Muhammad Wasallam Karena Islam itu ada dua pengertian. Yang pertama, al-Islam bimakna al-am. Islam dengan makna umum, yang pertama. Islam dengan makna umum, yakni, definisinya, Islamnya agama para Nabi dan Rasul. Islam dengan makna umum, yakni Islamnya seluruh para Nabi dan Rasul, yang mana... Maknanya adalah meng-alistislam lillahi ya Harus terpenuhi tiga unsur. Islam dengan mana umum terpenuhi tiga unsur. Yang pertama, alistislam lillahi bittauhid. Memasrahkan diri kepada Allah dengan bertauhid. Yang kedua, wali inkiadu lahu bittu'atundu kepada Allah dengan melakukan ketaatan. Dan tidak cukup itu. Harus yang ketiga, Dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Jadi harus mentauhidkan Allah. Yang kedua tunduh dengan melakukan perintah-perintah mencuri larangan. Ini konsekuensinya. Dan yang ketiga harus berlepas diri. Ya maka ada istilah wala barok. Ini bagian dari akidah cuma. Orang Islam yang tidak nyembah berhala, ya, tidak nyembah dia hanya nyembah Allah saja tapi tidak membenci kesyirikan ndak mengingkari ya dia tidak disebut sebagai orang Islam ya walaupun dia nyembah kepada Allah saja tapi ndak hatinya ndak ada kebencian kepada sesembahan-sembahan sering Allah apalagi mengatakan sesembahan selain Allah juga nggak masalah bisa-bisa saja benar-benar saja ya kita toleran hormati saja ndak masalah lah ngomong nggak masalah ndak ada rasa bencinya maka ini bukan seorang muslim Dalil-dalil yang menunjukkan Islam secara umum sama banyak. Satu Ali Imran ayat 8 ayat 83 ayat 67 ya dan juga ayat surah Al Hajj ayat yang ke 78 ini semua ayat-ayat yang menunjukkan Islam itu dengan makna umum Islam para Nabi dan Rasul bahkan Islam dengan makna umum juga. adalah makna bisa Islam seluruh makhluk ya dengan mana umum yakni semua yang ada di langit di bumi semuanya aslama semuanya berislam dengan mana umum ya taib Allah Ta'ala berfirman walahu aslama manfis samawati wal ard. hanya kepada Allah semua yang ada di langit di bumi mereka pasrah ya tahu anwa karha baik secara sukarela atau dipaksa Pasrah semuanya. Ini Islam dengan makna yang lebih umum lagi cuma. Berarti Islam itu berarti kita bagi tiga. Islam berupa syariat ada dua umum dan khusus. Ada lagi Islam dengan mana umum yakni makhluk mau kafir mau binatang makhluk semuanya berislam. Ini dengan mana yang lebih umum lagi. Asal berislam yakni berpasrah diri menyerah semua tunduk kepada aturan Allah. Sama hanya ibadah. Ibadah ada ubudiyah amah, ubudiyah umum. Binatang, orang kafir juga beribadah kepada Allah. Yang ketundukan Patuh atas aturan Allah. Ya, Adapun yang kedua, ibadah khusus, ubudiyah khasa, yaitu ibadah berupa syariat. Ya, ini tidak semua orang beribadah. Hanya orang-orang yang dipilih Allah, orang-orang beriman saja. Kemudian dalil yang kedua tadi, di surah Al-Imran ayat 67, Makanah Ibrahim Yahudiyan wala Nasranian. Yahudi itu bukanlah Yahudi, sekali-kali bukan pula Nasrani. Ini bantahan kepada orang Yahudi yang mengklaim Ibrahim itu Yahudi agamanya. Dan mereka mengikuti ajaran nabi nabi terdahulu. Nasrani juga mengatakan demikian. Maka Allah mengatakan, "Makanah Ibrahimu Yahudiyan wala Nasranian walakin kana hanifan muslima." akan tapi dia itu seorang yang beragama lurus hanif hanif itu dari sisi bahasa artinya uh, berpaling cuman makna ma hanif diartikan lurus berpaling dari lawannya berpaling dari kebatilan berpaling dari kesyirikan berpaling dari kebengkokan kepada jalan yang lurus jadi hanif itu diterjemahkannya dengan lawannya kalau secara bahasa artinya berpaling justru al ma'il ya Al-Hanif secara bahasa artinya berpaling. Cuman Al-Hanif yaitu Al-Ma'il Al-Kulimasi Wallah Al-Muqbil Ilallah. Itu makna Hanif. Yani berpaling segala sesuatu kepada selain Allah dan menghadap wajahnya kepada Allah. Jadi dengan lawannya diartikan Hanif menjadi lurus. Padahal aslinya Bengkok. Ya. Jadi Hanif itu aslinya Bengkok. aslinya. Artinya secara bahasa. Kalau diartikan lurus maksudnya Bengkok kepada hal hal yang menyimpang berpaling dari hal yang menyimpang berpaling dari syirik berpaling dari bid'ah berpaling dari maksiat menghadap wajahnya kepada Allah itu Ibrahim disifati itu hanif ya lalu musliman ya, orang yang berserah diri kepada Allah muslim demikian pula dalam surah al-hajj ayat 78 huwa sammaakumul muslimina min qablu ya Dialah lah Allah yang telah menamai kalian tuh dari dulu dari zaman nabi-nabi dulu sampai sekarang kita semua dinamakan oleh Allah muslimin orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Jadi Ibrahim Islam kita juga Islam Nabi Muhammad Islam ya agama seluruh Nabi dan Rasul Islam. Maka tidak boleh ada penamaan-penamaan dalam Islam jamaah A golongan A nggak boleh kecuali dengan nama-nama yang syar'i seperti ahli sunnah boleh. Penisbatan kepada salaf, salafi boleh. Firqan najiyah boleh. At-taif al-mansurah boleh. Tapi kalau jamaah, Fulani, ya. Benderanya hijau misalnya jamaah. Fulani benderanya biru, merah, kuning, hijau. Nah, di langit yang biru misalnya. Tidak boleh ada orang Islam nama jamaah tu pulan. Tidak boleh. Kita nama ini satu saja. Islam atau sunnah. Atau apa lagi al-jamaah, atau firqan najiyah. atau as-salafi, as-salaf yang ini sebut kepada salaf. Boleh selain itu tidak boleh ada nama jamaah-jamaah dalam Islam. Taib, ya. Jadi huwa kumul muslimin. Dialah Allah yang telah menamai kalian dengan Islam. Jadi Islam di sini Islam umum. Ya. Apa arti Islam secara umum tadi? Alis Islam tiga ya. Alis Islam la bit tauhid yang kedua wal inkiahulah bit ta'ah yang ketiga wal baraatu mina wa... ahlihi yang kedua dan ini yang dimaksud dalam hadis kita yang sedang kita kaji bunyal islamu ala, al ala khamsin islam dibangun di atas lima a. yang kedua makna islam di makna al qas islam dengan makna yang khusus yaitu huwali bihi muhammadun saw yang islam yang dibawa nabi muhammad maka kalau dengan ini perbandingannya berarti islam yang dibawa muhammad saw Ada perbedaan dengan Islam yang umum. Dimana kalau Islam yang umum. Sudah tidak lagi berlaku. Cuma. Islam yang dulu sudah tidak lagi berlaku. Walaupun asli dari Allah. Tidak lagi berlaku. Sudah expire. Walaupun asli. Tapi Islam yang harus sekarang berlaku di muka bumi. Sampai hari kiamat adalah Islam yang dibawa Nabi Muhammad. Terus yang kedua. Perbedaan dari sisi syariatnya. Walaupun pada dasarnya sama. Dasarnya sama. Perbedaan dari syariatnya. Oleh karena itu, kita dalam mensikapi syariat-syariat terdahulu itu ada tiga golongan. Atau ada tiga bagian. Yang pertama, para jemaah. Jadi kita membenarkan berita dari agama lain. Ya, dari agama Yahudi Nasroni, dari ahli kitab dahulu. Itu juga sikapnya tiga. Yang pertama, Kita membenarkan kalau memang berita-beritanya syariat ajarannya sesuai dengan syariat kita. Kita membenarkannya. Kalau memang sesuai. Dan juga kita boleh-boleh saja mengamalkan syariat. Kalau memang di syariat kita juga ada. Contoh puasa Dawud misalnya. Itu kan puasanya Nabi Dawud dulu. Tapi kita juga boleh karena syariat kita juga menetapkan puasa Dawud. Bahkan seutama-utama puasa, puasa da Dawud. Yang kedua jemaah. Yang jelas-jelas bertentangan. Semua syariat, semua berita bertentangan dengan syariat kita. Maka kita wajib untuk menolak dan meninggalkan. Contoh misalnya, di syariat dulu sujud itu kepada makhluk sebagai bentuk penghormatan. Itu boleh. Bahkan kawin, mengawini dua perempuan saudara sekaligusnya. Itu boleh. Di zaman dulu. Seperti syariatnya Nabi Ya'qub, Jadi Nabi Ya'qub itu istrinya adik kakak dia. Dalam Islam istri adik kakak nggak boleh sekaligus ya. Kecuali kalau cerai dulu misalnya atau di, atau mati dulu kakaknya baru kita kawini lagi adiknya misalnya, nah, ini dibolehkan. Tapi memadukan sekaligus perempuan dengan bibinya atau perempuan dengan saudaranya nggak boleh. Syariat kita nggak boleh. Syariat dulu boleh. Nah, jadi ada perbedaan. Kalau bertentangan maka kita tinggalkan, nggak boleh mengamalkan berita-berita bertentangan, ya. Maka kita wajib menolak. Yang ketiga, nah ini baru. Yang tidak dibenarkan oleh syahadat kita, tidak pula didustakan, maka kita juga bersikap, tidak membenarkan dan tidak mendustakan. Tidak membenarkan, tidak pula mendustakan. Ya, Baik. Kemudian pelajaran dari hadis yang tadi, bahwa rukun Islam yang disebutkan Nabi tadi, Tertibnya bil ahamiyati ala Nabi. Urutannya itu sesuai dengan masalah urgensinya. Urutannya sesuai yang diurutkan oleh Nabi. Nomor satu apa tadi? Salat apa zakat? Nomor satu. Urutannya nomor satu apa tadi? Salat apa zakat? mah. Syahadat. Jangan terpancing yang nanya, yang nanya yang, yang menggelundungkan. Jadi, urutan pertama syahadat. nggak boleh urutan pertama jadi sholat atau jadi zakat, jadi puasa anda. Hanya saja ada dua lafad berkait tadi, yaitu antara haji dan puasa Ramadan. Sebagian lafad, seperti dalam kitab kita ini, lafad yang didahulukan adalah yang urutan keempat itu haji ke baitullah. Bukan puasa Ramadan. Dalam hadis-hadis yang lain puasa Ramadan. Ini tidak masalah. Jemaah. Yang penting urutan satu, kedua, dan ketiga demikian. Makanya dalam hadis Mu'ad bin Jabal ketika Nabi utus Mu'ad untuk berangkat ke Yaman. Maka Nabi hanya menyebut syahadat, puasa, lalu apa lagi? Ha, zakat. Selesai. Adapun yang ini makanya yang tiga empat ini, empat lima ini tidak masalah. Mau no urutan keempat haji boleh, urutan keempat yakni puasa juga boleh. Hanya urutan satu, dua, tiga itu adalah urutan yang paten ya boleh dirubah. Jadi nomor 2 jangan zakat, nomor 2 salat. Karena kewajiban yang paling wajib ya setelah syahadat adalah salat. Taib. Berarti hadis tadi menunjukkan bahwa rukun yang paling urgen adalah dua kalimat syahadat atau asyhadatan atau asyhadatain ya maka disebut dua kalimat syahadat. Taib. Apa makna syahadat tauhid la ilaha illallah? Sering kita bahas di kitab tauhid, la ma'budah ma bihaqqin illallah, itu maknanya. Tidak ada sesembahan yang benar. Adapun yang tidak benar banyak, tapi yang benar nggak ada. Cuman satu yaitu Allah. Adapun sesembahan tak tanpa ngomong benar itu banyak. Maka kalimat la ilaha kalau diartikan tidak ada sesembahan selain Allah ini salah, bertentangan dengan kenyataan. Tidak ada Tuhan tambah salah lagi. Wong tidak ada sesembahan saja itu masih salah. Tidak ada sesembahan selain Allah, bukti buktinya banyak. juga kok dikatakan tidak ada? Ada sesembahan selain Allah, ada. Maka masih kurang tepat kalau ngomong tidak ada sembahan selain Allah. Yang benar tidak ada sembahan yang hak. Tidak ada sembahan yang hak. Adapun yang batil banyak. Yang hak tidak ada. Ilallah cuma satu. Jelas ya. Apalagi tidak ada Tuhan. Tambah namun salah. Tuhan banyak. Tuhan-Tuhan banyak selain Allah. Maka la mabudah bihaqin. Atau la ma'buda haqin. Ilallah tidak ada. Sesembahan yang benar, yang diibadahi, yang hak. Kecuali hanya Allah. Adapun syahadat risalah. Syahadat Muhammad Rasulullah. Maknanya adalah. Maknanya cuma. meresiskan empat hal. Maknanya merehasiskan empat hal. Satu. Ta'atuhu fima amar. Menta'ati perintah Nabi. Maka orang yang ngomong syahadat wa syadwanamu Rasul Tapi empat ini gak, dire, gak diwujudkan, nggak direalisasikan. Maka berarti syahadatnya tidak benar itu. Apa yang empat ini? Satu. To'atuhu fima amar. Menta'ati beliau. Rasul. Semua perintahnya. Satu. Yang kedua. Tasdikuhu. Sebenarnya tasdikuhu nomor satu. Tidak apa-apa. Yang penting empat ini ada. Yang kedua. Tasdikuhu fima akhbar. Membenarkan apa yang dikabarkan. Walaupun tidak masuk akal. Tidak masalah. Yang penting berita Nabi... Pasti benar. Kalau kata Nabi, umat Islam akan pecah belah menjadi sekian golongan 72 yang sesatnya, Yang benar satu. Jadi semuanya 73 yang benar satu. Berarti umat Islam wajib. Bukan wajib, pasti berpecah belah. Kalau tidak ada perpecahan, berarti berita Nabi ini bohong. Dan itu mustahil. Nabi berdua itu mustahil. Coba. ya Jadi apa yang diberitakan Nabi? Wajib kita membenarkan. Yang ketiga. Menjauhi semua yang dilarang oleh Nabi. Semua yang dilarang. Menjauhi. Yang diperintah semua apa lakukan. Apa yang diperintah? Contoh, Nabi suruh kita panjangkan jenggot. Ini perintah. Maka orang... Yang memanjangan jenggot dalam rangka ini berarti telah mewujudkan syahadat Muhammad Rasulullah. Yeah. Yang dilarang Nabi ditinggalkan. Berita-beritanya dibenarkan. Tinggal satu. Yaitu apa yang satu ini. Wa ya illa Tidak beribadah kecuali dengan yang syairatkan oleh Nabi. Sehingga setiap ibadah kita apapun bentuknya, ibadah-ibadah kita harus ada dasar. Apakah Nabi... Mencontohkan baik dengan lisannya memerintahkan atau perbuatan beliau atau perbuatan para sahabatnya. Ya. Nah, banyak diantara kita kaum muslimin saudara kita yang ibadahnya itu dalilnya nomor sekian yang penting ibadah si dulu dulu Melo melomel orang dulu ya ikut-ikutan masalah dalil nanti nomor sekian. Jadi kalau ahli sunnah dalam penetapan kaidah-kaidah itu dalil dulu baru tetapkan kesimpulan kaidah lalu amalkan. Kalau mereka enggak membuat kaidah dulu Kaedah dibuat sesuai dengan hawa nafsu, nanti ketika tanya dalilnya, dicari-cari dalil yang pas buat kaedah mereka. Ya, Kalau kita tidak, dari dari dalil itu kita dapat sebuah kaedah, dari dalil. Ya? Kemudian, seseorang tidak akan disebut masuk Islam kecuali dengan pintu dua kalima syahadat. Makanya Nabi memerintahkan kepada Mu'ad bin Jabal, Inna kata di kauman milal kitab, Engkau akan mendatangi kaum alih kita. Maka fad'uhum ila syahadati ala ilaha ilallah. Maka serulah mereka kepada syahadat ala ilaha ilallah. Wa anni Rasulullah. Dan aku adalah Rasulullah. Yeah. Bahkan. La ilaha ilallah itu jemaah. Awal wajibin wa akhir wajibin. La ilaha ilallah kata para ulama. La ilaha ilallah itu awal wajib dan akhir wajib. Kalau akhir wajib apa jemaah? Awal wajib itu orang kalau mau masuk Islam. Baca la ilaha dulu. Baca dua kalimat syahadat. Ini bagi orang yang di luar Islam mau masuk Islam. Kalau antum, dari kecil kan antum tidak pernah syahadat. Maka ada sebagian aliran ya. Aliran sesat itu katanya harus syahadat lagi di hadapan amir imam. Imamnya dia. Imamnya versi mereka. Syahadat lagi. Kalau tidak syahadat berarti tidak saya Islamnya. Jadi Islam yang benar itu kalau ada syahadat ulang ke imamnya. Dibai'at dengan bai'at. Dan janji harus total untuk totalitas setia kepada imam. Ya. Lalu ujung-ujungnya membuat negara. Katanya negara Islam. Jadi membuat negara di atas negara. Ya. Jadi kehidupan kalau belum bayat ke dia, semuanya masih kafir-kafir semua ini. Itulah aliran-aliran khawaris Sekter-sektor dari khawarij. Dan ahli itu bersektor-sektor. Khawarij itu banyak sektanya. Ya. Banyak sektenya khawarij. Puluhan. Rata-rata 20, 20, 20 sekte rata-rata kata orang ulama. Khawariz 20, Mu'tazila 20. 20. Ya, sekte-sekte mereka. Taib. Akhir wajib, orang mati juga harus mengucap, dianjurkan untuk mengucap, La ilaha illallah. Mautakum, la ilaha illallah. Fa'ina man kana akhiru kalamni ilahi illallah daqalal jannah. Itu arti daripada, Tauhid, la ilaha illallah itu adalah awal wajib wa akhir wajib. Kalau mau mati, kata Nabi, talqinkan orang yang hampir mati. Ya Mau takum di situ bukan mati, tapi hampir mati mau mati. Dari praktek Nabi dalilnya. Nabi kan prakteknya gitu kepada Abu Talib. Praktek Rasul kan begitu. Yang kedua, praktek Rasul kepada orang Yahudi. Orang Yahudi. Lihat, rata-rata Nabi mentalkin juga praktekan kepada orang kafir. Maka kita juga demikian. Jumlah, kalau ada orang kafir mau mati, kita talqin. supaya dia mengucap kalimat la ilaha illallah saja. Cukup la ilaha illallah saja. Padahal dia kan kafir jemaah ya. Apa enggak perlu Muhammad rasulullah enggak perlu. Kalau dia orang mau mati, mau muslim mau kafir cukup dengan kalimat tauhid la ilaha illallah sudah mencukupi. Karena dengan secara tidak langsung otomatis dia pun mengakui kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini juga bagi para apa? Uh, petugas-petugas laka lantas ya cema atau para petugas-petugas rumah sakit mendapati orang sekarat atau mau mati bukan kalau sekarang sudah tidak berguna ya cema ketika ada tanda-tanda kematian maka ditalkin ini pahalanya besar ya cema kalau orang kafir masuk Islam berarti sebab keislamannya dengan tangan dia subhanallah keislaman dia berarti dengan tangan dia dan dia Cuman la ilaha illallah ta'ala pernah sholat. Jangan pernah apa, -apa pun. pernah ngapain saja. Me, la ilaha illallah, mati. Subhanallah. Itu jannah surga. Nah, kita kadang iri. Kita singgis Islam. Islam is campur aduk dosa-dosa ini. -dosa belum ada jaminan surganya jaman. La Wong kafir. Mau mati la ilaha illallah. Apa enggak menunjukkan dahsyatnya kalimat la ilaha ini jaman. Dahsyat sekali. Ya. Maka Nabi pesankan hatta orang Islam. Ya, laqadum mutaqul la ilaha illallah fa innahum man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Baik. Berikutnya pelajaran yang keberikut Kita masih bahas tentang rukun satu-satu dulu jemaah. Wa hadhihi ash-shahada la tanfaqunuha illa bi sab'ati asyurut. Syahadat ini La ilaha illallah tidak berguna tidak bermanfaat kecuali dengan ada syaratnya yaitu tujuh syaratnya syarat yang pertama al ilmu yaitu ilmu terhadap maknanya ya yeah? yaitu penetapan dan penafian di situ lawannya adalah al jahal nah jadi al ilmu al lil jahal ilmu yang menafikan kejahilan Dalilnya surah Muhammad 19 fa'lam Fa annahu la ilaha illallah tatawilah ilmu Bahasanya bahwasanya la ilaha illallah. demikian pula nabi dalam hadis memberikan syarat. Taib, mungkin antum bertanya, orang kafir tadi kan katanya kafir jemaah ya. Ketika dia ucap la ilaha illallah ya, kok bisa surga sementara syarat 7 mungkin tidak terpenuhi dia? Maka jawabnya para jemaah, ini penghususan, pengecualian." Allah maha tahu apa yang dia ucapkan dan apa yang dia pahami Sebagaimana sembelihan orang Yahudi Nasrani, Ahlil Kitab Allah maha tahu apa yang dia baca Yang penting kita hukum asalnya demikian Sembelihan Yahudi Nasrani halal Ma'fiq Halal selesai Orang kafir kalau mati ucaplah La ilaha illallah dia masuk surga Ini yani muslim dan kita sholatkan Muslim, dia sholat. kita salatkan pada jemaah. Dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Ini hukum asalnya. Kita demikian menghukumnya secara dohir. Demikian jemaah. Dohirnya sembelihan Yahudi halal. Sembelihan Muslim halal. Sembelihan Kristen halal. Dohirnya. Maknanya dohirnya sembelihan selain tiga agama, tiga manusia ini. Selain Muslim, selain Yahudi, selain Nasrani. Sembelihan mereka haram dimakan. Sembelihannya... tidak menghalalkan sembelihan mereka. Mohon maaf, orang Hindu, Buddha, Konghucu dan semisal haram sembelihannya. Buruan mereka juga haram kita makan. Tapi kalau buruan tiga orang ini, Yahudi, Nasrani, Muslim, buruannya mereka, binatang ternak atau binatang buruannya, itu halal kita makan. Sebagaimana sembelihannya. Ya. Tapi kalau kita tahu ketika menyembelih Muslim ndak ngomong bismillah, Yahudi ndak ngomong bismillah, Nasrani dan orang kita tahu ketika nyembelihnya malah menyebut yang lain, ya mau muslim, mau yahudi, mau nasrani menjadi status sama hukum sembelihannya. Kecuali dalam mazhab Syafi'i ya. Kecuali dalam mazhab Syafi'i, sembelihan muslim walaupun enggak baca bismillah, dalam mazhab Syafi'i ya, hukumnya sah karena baca bismillah itu sunnah dalam mazhab Syafi'i. Adapun pendapat yang benar, pendapat Ya diantara yang mengatakan yang mayoritasnya mengatakan wajib jama. jadi wajib itu kalau lupa tetap sah kalau lupa nggak baca bismillah itu yang wajib, adapun pendapat yang benar dia syarat, kalau lupa gak baca bismillah maka sembelihannya gak sah sebab Nabi jelas menegaskan ma'an haradam wadukir asmullahi alaihi faqul setiap hewan yang darah dialirkan syarat pertama syarat kedua disebut nama Allah maka makanlah Berarti kalau tidak dialirkan darah, Allah sebut Bismillah, atau dia nyebut Bismillah tapi darah nggak dialirkan, berarti hewan itu tidak boleh di makan. Jadi itu syarat, termasuk juga dalam Alquran. Oke. Ya. Nah dalam hadis Nabi mengatakan, man mata, wa huwa ya nah, siapa yang meninggal sementara dia tahu, yang dimana inilah Allah, yani Allah. dahwal al maka dia masuk surga. Jadi bukan sekedar mengucap. Ya terkecuali pada kasus-kasus tadi, kasus tadi orang mau mati kita talkin mengucap lahirallah maka ini pada jamaah sekalian dikembalikan kepada Allah kita menghukumi dzohirnya demikian maka Usama bin Zaid pernah kan dimarahi Nabi gara-gara Usama ini membunuh musuh yang sudah kepepet musuh ini lalu si musuh ini mengucap apa syahadat lahirallah Muhammad Rasulullah tapi oleh Usama dengan Istihadnya jemaah ya Istihadnya Usama berlogika Lo Ini kan mengucap itu karena kepepet saja Kalau tidak kepepet belum tentu mengucap Sehingga tetap dibunuh Padahal sudah mengucap La ilaha illallah. Nabi pun marah besar Artinya kita hanya menghukumi orang secara apa jemaah? Secara dohir selesai Secara dohir Nanti kalau ada korina tanda-tanda kekufuran Baru kita hukumi lain lagi Namun ketika orang dohirnya masuk Islam Mengucap syahadat selesai Ya selesai, Taib. syarat yang kedua al-yakin yang menafikan keragu -raguan. ini surah Al-Hujurat ayat 15 dasarnya innama almuminuna ladhina amanu billahi wa rasulhi sumalam yartabu, kata Allah jadi orang beriman itu, orang yang iman kepada Allah dan Rasul, lalu mereka tidak ragu, jadi enggak boleh ragu dalam kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasul jangan ragu kepada Rasul ya? maka dalam hadisnya pun Kata Nabi, Ashhadu alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Aku bersaksi bahawa tidak ada ilah kecuali Allah, tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah, dan bahawasanya aku adalah utusan Allah. Nah, bersyahadat seperti ini kata Nabi, Layalka Allahu bihi ma, Layalka Allaha bihi ma. Tidaklah orang ini yang bersyahadat tadi mati bertemu Allah dengan membawa dua kalimah syahadat tadi. Gairah syak. fihima syaratnya ghairu syaratnya tidak ragu maka kecuali pasti masuk surga nah jadi orang yang bersyahadat ini ini hadis, hadis muslim ini hadis muslim jadi syaratnya orang akan masuk surga dengan membawa dua kalimat syahadat itu kata nabi ghairu syarat yang ketiga al qabulu qabul itu menerima ya menerima dengan hati, menerima dengan lisan, dan lawan dari al-kabul, lawannya berarti dia menolak, ya, menolak orang-orang dulu ketika diperintahkan mengucaplah ilahillaholllah kesalahan mereka itu tidak menerima ilah ketika idza qila la ilaha illallah apa boleh katakan kepada mereka Ucapkan la ilaha illallah yastakbirun mereka yastakbirun sombong enggan menolak ya? lalu mereka mengatakan apakah a inna latarikuli alihatina latariku alihatina ali li syairin majnun? apakah kita akan tinggalkan sesembahan-sembahan yang banyak ini demi seorang yang gila ini penyair yang gila maksudnya Rasulullah Rasul dihina dengan sebutan penyair, sebutan gila. Jadi maksudnya penyair itu cuma dulu itu imajinnya jelek orang yang tidak jelas hidupnya. Penyair dulu begitu. Sekarang pun, eh, tapi sekarang tidak ya. Jadi penyair seniman dulu itu cuma orang yang hidupnya tidak jelas, luntang-lantung cari ilham itu zaman dulu ya, zaman dulu, dulu sekali di zaman mereka kalangan bangsa Arab, namanya penyair itu hidupnya tidak jelas, hina. Ini mereka keliling cari ilham, cari apa? Cari ya cari cari ilham supaya dapat syair-syair yang baik, yang bagus itu. Rambutnya kusut, gondrong, tidak jelas, tidak terawat. Itu penyair dulu. Nah Rasul di Allah no, seperti itu. Ya kalau sekarang gimana? Penyair sekarang? Ya kalau cari ilhamnya kayaknya sebagiannya sama ya. Suka cari ke tempat-tempat ya, ke gua-gua ya. untuk cari ilham cari cari bukan ilham namanya apa kalau sekarang bukan he untuk untuk nulis lagu untuk supaya cari apa? Nah, inspirasi, cari inspirasi supaya nanti tercipta lagu. Kan ada tahu? Ini lagu dapat di mana? Pas lagi beol katanya. <laughs> Inspirasinya pas lagi itu. <laughs> Jelek sekali itu lagu <laughs> ya. Yeah. Ada yang lagi pas katanya di gunung ya. Nah ya, demikian. Intinya jelek dulu itu. Tukang sihir dulu itu jelek. Sekarang malah ngetop gitu cuman ya. ya. Tukang sihir sekarang disebut orang pintar dalam tanda kutip. Giliran dia sakit ke dokter cuman. Dukunan itu tukang sihir itu. Giliran orang bodoh berobat ke dia. Lalu dia bodoh-bodohin. Giliran dia yang sakit malah ke, ke dokter di infus. Nah ini kebalik. Maka yang bodoh ini yang mana? nih <tai> Kemudian Nabi digelari majnun. Nah, orang gila. Walaikum Nah ini mereka. Yang menolak. Menolak. Maka wajib kita syarat. Dailallah adalah al-qabul. Menerima. Syarat yang keempat. Al-inqiyad. Artinya tunduk. Tunduk lawannya meninggalkan. Meninggalkan. طيب dalam surah zumar ayat 54 ya wa anibulilla wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah dan kembalilah ya kepada Allah kepada ربmu dan wa aslimu berserah dirilah tunduklah maka nanti orang yang al inqiyad ini mesti melakukan ketaatan ini syarat jemaah maka tadi Islam yang benar itu Islam al inqiyad lahu bitaa'ah Tunduk dengan melakukan ketaatan. Tidak sah Islam seorang yang dia cuman syahadat saja, tapi tidak pernah sholat seumur umur, tidak pernah puasa seumur umur. Ya, berarti dia tidak inkiat, tapi dia atar at meninggalkan. Ya, demikian pula dalam surah an-Nisa ayat 45 dalilnya. Adapun kalau dari hadis, Nabi mengatakan ini hadis dipersilisikan tentang masalah keabsahan dari sisi sanad, tapi maknanya benar. kata Nabi sallallahu alaihi wasallam la yuminu ahadukum hatta yakuna hawahu tabaan lima jitu bihi tidak sempurna iman seorang kalian sehingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa ya ini tunduk yakni kepada apa namanya ajaran kepada syariat yang kelima as jujur men, men, yang menafikan kedustaan yakni lawannya dusta Ini banyak ayatnya di Quran, surah Tauba ayat 8 sampai 9. Ya. Disebutkan kata Allah, <tua> Ya. Ini Al-Baqarah ayat 8 sampai 9. Kalau di dalam ayat yang lain juga ada tentang masalah wajibnya kita membenarkan Adapun kalau di dalam hadis itu Nabi saw menyebutkan tentang syarat ini. Kata Nabi mamin ahaadin yashadu alla ilaha illallah. Tiada seorang pun bersaksi lah ilah Muhammad rasulullah sidqan min kalbihi, sidqan min kalbihi. Jujur dalam hatinya, jujur dari hatinya. Apa kata Nabi? Illa kecuali harma ala ala nar. Kecuali Allah haramkan. Atas neraka. Allah haramkan neraka. Pengharaman neraka ada dua macam. Tahrimunar yan pausimu ila kismayni. Pengharaman neraka ada dua macam. al awal Pembagian yang pertama. Tahrimuddukulib tidaan. Yang pertama. Haram masuk neraka sama sekali. Haram masuk neraka sama sekali. Ini bagi yang tauhidnya sempurna. Ini bagi yang tauhidnya sempurna, manhako ketauhid dah jannah Siapa yang menyempurnakan tauhid masuk surganya langsung tanpa hisab tanpa adab. Maka haram neraka maknanya yang pertama adalah tahrimu haram masuknya nih diharamkan masuk neraka sama sekali. Ibtidaan sejak awalnya ibtidaan. Al kismusani Pembagian yang kedua, Tahrimul khulud. Tahrimul khulud. Haram neraka maknanya, Haramnya kekal dari neraka, Walaupun masuk neraka. Haramnya kekal, kalaupun harus masuk neraka. Artinya ketika masuk neraka pun, Tetap dapat diharamkan dari kekekalan maknanya. Ini bagi siapa mereka nih? Bagi ahli tauhid, Yang pulang mati membawa dosa. Jadi dosanya belum ditaubati. Ada dua harapan, dua kemungkinan. Kemungkinan masuk neraka namun tidak kekal. Kemungkinan kedua masuk surga dengan sebab syafaat. Maka modal tauhid itu modal untuk kita dapat syafaat. Saja. Kan syarat syafaat itu dua, ridho dan izin. Ridho. kepada orang yang diberi syafaat dan Allah tidak ridho kepada kecuali ahli tauhid. Yang pertama, yang kedua, izin Allah bagi yang memberi syafaat. Ini syarat dan juga syarat tauhid itu agar mendapat ampunan Allah. Ya, yeah. tadi sudah dijelaskan di kajian siang, eh di kajian sore tadi. Allah berfirman dalam hadis kursi dari hadis Anas bin Malik. Apa kata Allah, "Ya anak Adam, "Jika engkau Apabila kamu mati bertemu Aku kata Allah mendatangiku dengan membawa dosa sepenuh bumi, subhanallah. Apabila kalian mati bertemu Aku membawa dosa sepenuh bumi, namun syaratnya kata Allah latu siriku bi Syaratnya tidak berbuat syirik. Maka la ataitu Maka Aku pun akan mendatangimu dengan ampunan yang sepenuh bumi pula. Jadi kalau manusia bawa dosa Subhanallah jemaah dosa sepenuh bumi ya, apa? dosa sepenuh bumi ya dosa sepenuh bumi asal tidak berbuat syirik aku ampuni dengan ampunan sepenuh bumi pula kata Allah ini tauhid jemaah ini tauhid dahsyatnya luar biasa tauhid ini menyelamatkan orang dari azab Allah ya. maka kalau tauhidnya sempurna maka dijamin masuk surganya pun sempurna selamat dari nerakanya pun sempurna tapi kalau tidak sempurna tetap dapat kesempurnaan keselamatan tetap mendapatkan keselamatan walaupun keselamatan itu tidak sesempurna bagi yang sempurna tauhidnya yakni kalaupun harus disiksa tetap akan keluar dari neraka tidak kekal ya nanti kita lanjut setelah azan ada syarat ini yang belum dilanjutkan nanti ya Alhamdulillah. ilaha anta استغفرت ويليكم asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <coughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah rabbil alamin sallallahu wasallam wa baraka Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd Akhwani fi wa hati fi rahimani wa rahimakumullah di syarat la ilaha yang ke Enam ya, yang keenam adalah al alikhlas alikhlas yaitu memurnikan ibadah hanya kepada Allah banyak ayatnya Allah lilahi dinul khalis ah yang belum tay yang kelima asidqu As almunafilil kadir jujur yang menafikan kedustaan ini yani mengucapkan La ilaha illallah dibenarkan oleh hati yang sesuai dengan apa namanya ucapan lisan. Ya. Dan di dalam hadis Nabi SAW bersabda, Ma muslim yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah sidqan min qalbihi. Tidak ada seorang muslim yang mengucap bersaksi la ilaha illallah muhammad rasulullah yang dia sidqan. min qalbihi jujur dari hatinya illa haramallahu ala an-nar kecuali Allah haramkan neraka tadi sudah kita sebutkan haram neraka ada dua macamnya baik yang keenam ikhlas yang lawannya apa ya, Syirik. nah adapun dalil dari ayat Quran banyak sekali contohnya wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina semua ayat-ayat berkaitan keikhlasan itu dalil terhadap syarat yang keenam ini. Adapun kalau dalam hadis terjemah Nabi saw bersabda, kata Nabi, fa'inallaha Lihat semua pahala-pahala ini berkaitan dengan syaratnya harus dipenuhi. Karena sungguhnya Allah mengharamkan neraka bagi orang yang mengucap la ilaha illallah Allah. Berharap dengan ucapannya itu wajah Allah yang ikhlas. maka akan berlaku pahala yang dijanjikan kalau terpenuhi syarat. Ya. Jadi banyak orang mengucapkan la ilaha illallah, namun diantaranya syarat-syarat tidak terpenuhi, berarti tidak mendapatkan keutamaan la ilaha tersebut. Yang ketujuh terakhir, al-mahabbah. Yang mencintai kalimat tauhid la ilaha illallah, mencintai orang-orang yang bertauhid. Ya. Dan ini sifatnya orang-orang yang beriman itu, وَلَذِنَا amanu أَشَادُ حُبَّنْ لِلَّهِ orang yang beriman itu cintanya lebih besar kepada Allah. Baik, selesai ada tujuh syarat. Adapun faedah dari hadis berikutnya tentang salat sekarang bahwa salat itu a'zam arkani al-Islam ba'da syahadatain. Salat adalah rukun Islam yang paling agung setelah dua kalimat syahadat, ya. Makanya Nabi ketika kepada Muad bin Jabal Untuk memerintahkan mereka orang-orang ahli kita bertauhid, mengesahkan Allah dalam beribadah, bersaksi lahir Allah Muhammad Rasulullah Baru kata Nabi, fainhum atau Kalau mereka mentaatiMu dalam masalah itu, masalah tauhid maka anna Allah alaihim maka beritahu mereka kalau Allah mewajibkan sholat sehari semalam lima kali. Berarti salat yang nomor dua dari syahadat. Dan dia amudnya, tiangnya agama ini. Hadis salat yang agama ada ada dua hadis. Yang satu sahih, yang satu do'if. Yang do'if yang masuk di masyarakat. As-salatu imadu din. Itu yang do'if. Faman aqamah faqad aqamah din. hadamah faqad hadamah din. Itu yang do'if. Yang benar, yang sahih. Sholat yang agama adalah Nabi mengatakan Rasul Amri al-Islam, pokok segala urusan itu Islam Wa as -solat. dan tiangnya adalah sholat kata Nabi. Ini hadis yang saya berarti hadis yang doaib tadi kalau secara lafad memang uh, apa namanya dari secara sanad dia cuma isinya hadis sanad tinjauan sanad memang doaib tapi kalau maknanya sholat yang agama ya benar. Sebenarnya dalam hadis sahih ini Rasul amril Islamu wa amuduhu shalah. Pokok urusan adalah salat. Eh pokok urusan adalah Islam, tiangnya adalah salat. Lalu kata Nabi, "Wa darwat wa dhirwat sanamihi" dan puncaknya agama Islam itu adalah al jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Dan betapa pentingnya salat sampai kata Nabi Inna wal tarkas Sesungguhnya antara seseorang dan kesyirikan serta kekufuran itu adalah meninggalkan salat Makanya kalau menurut ulama-ulama madhabnya madhab hambali meninggalkan salat itu hukumnya kafir sekalipun karena ada hadis nabi ini. Al kafar. Yang membedakan kita dengan mereka alir kitab mereka orang-orang kafir adalah sholatnya, maka siapa yang meninggalkan sholat maka sesungguh dia telah kafir nah, atas dasar ini, maka bagaimana hukum meninggalkan sholat kita bahas sekarang hukum atau meninggalkan sholat tidak lepas dari dua kemungkinan meninggalkan sholat tidak lepas dari dua keadaan keadaan yang pertama Yang pertama, meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban sholat. Maka ini jelas. Ijma sepakat ulama kalau hukumnya kafir. Karena berarti mendustakan ayat-ayat Quran yang memerintahkan sholat. Kondisi kedua, meninggalkan sholat karena malas. Nah ini ada dua pendapat ulama. Pendapat pertama, kafir, kata madhabhan bali. Ini malas salat, enggak salat sekali salat aja kafir dalam mazhab Hambali. Ini juga dipegang oleh pendapatnya para sahabat banyak. Para tabi'in. Dan namanya Sa'id bin Jubair, imamnya tabi'in, Syabi, Imam Abdullah bin Mubarak. Karena hadis-hadis tadi, bainar rajuli wasyirki wal kufri tarkus Yang membedakan seorang dengan kesyirikan adalah meninggalkan salat. Dengan kekufuran adalah meninggalkan salat. demingin pula hadis nabi tadi al ahdul kafar yang membedakan kita dengan mereka kafir orang-orang kafir adalah salat siapa yang meninggalkannya maka dia kafir ya. apalagi kata Abdullah bin Shaqiq Abdullah bin Shaqiq dia mengatakan karena ashabu Muhammad saw Wasallam roona shayal min amal tarkuhu kufrun gaibus salah Para sahabat Nabi Muhammad tidak pernah memandang sesuatu yang kalau ditinggalkan dihukumi kafir selain sholat. Tidak memandang suatu amalan yang ditinggalkan bisa dikafirkan kecuali sholat. Jadi hadis ini suhaibat Ibn Tirmidhi. Jadi atas persaksian Abdullah bin Shaqik dan juga yang lain-lain. Madhab -lain, ya, Hanbali berkesimpulan. Meninggalkan sholat sekali saja berarti kafir. Adapun pendapat yang kedua. Ini madhab mayoritas para ulama, madhab Hanafi, madhab maliki, sebagian juga madhab syafi'i, bahwa meninggalkan sholat. Kalau masih meyakini sholat itu wajib, hanya mungkin karena terdorong hawa nafsunya, terdorong karena sifat malasnya, sehingga dia tidak sholat, maka tidak sampai kafir. Dasarnya apa? Satu ayat Al-Quran, An-Nisa 48. Allah hanya mengampuni dosa. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Berarti dosa sel, selain di bawah kesyirikannya ini. Termasuk sholat berarti di, diampuni tidak berarti. Ada harapan diampuni. Inallah la yagfiru an yusraqabihi wa yagfiru maduna kaliman. Ya sya. Ada lagi hadis yang lebih spesifik. Disebutkan tegas di situ. Khumsu salawatin kata Nabi. Dari Ubadah bin Assamid. Lima, yang lima ya solat yang lima waktu ya ni solat yang lima waktu kata bahun yang Allah wajibkan alal ibadhi kepada para hamba lalu Nabi mengatakan fa manja abihinna maka siapa yang menunaikannya lam yudaiy imin hona sya'ian siapa yang tidak melalaikannya stikfahan bi hakihinna karena meremehkan hak solat yang menjaga solat maka kana lahul indallahi ahdun maka dia mendapat jaminan Allah An yudhikilah huljana dimasukkan surga. Jadi orang yang menjaga salat memperhatikan salat berjamaah, maka Allah menjamin surga. Sebaliknya kata Nabi, wa man lam yati siapa yang salat namun tidak sempurna, terkadang tidak salat ya maka laisa ahdun Allah tidak jamin. Kalau orang yang tidak menjaga salat Allah tidak jamin. Insya' ada bahwa insya'. adkhalahu aljannah. Kalau Allah berkehendak Allah siksa di neraka, tapi kalau Allah berkehendak Allah masukkan ke dalam surga. Bagi yang tidak menjaga salat. Nah, dasarnya segi pendeknya dari hadis ini berarti yang ndak salat, ndak menjaga salat dibawa kehendak Allah. Kalau dibawa kehendak Allah berarti tidak kafir. Karena kalau dibawa kehendak Allah maknanya bagi mereka yang meninggal dalam keadaan masih ada iman dasar iman tidak kafir kalau kafir enggak dibawakan oleh Allah Jadi yani antara surga masuk surga atau diampuni atau masuk neraka tapi yang kafir jelas masuk neraka pasti nah dan ini berat para jemaah konsekuensinya kalau dalam mazhab Hambali ya dan para ulama kita para ulama seperti Syeikh Ibnu Utsaimin Bin Baz ya ulama-ulama yang bermadzhab Hambali memang berpendapat demikian kafir orang yang enggak salat sekali dan memang khilafnya Mu'tabar. Jadi khilaf dalam masalah ini mu'tabar. Orang yang meninggalkan salat karena malas. Ini khilaf mu'tabar dihukumi kafir atau tidak. Khilaf itu ada dua macam secara global. Jemaah, ya. Khilaf itu ada dua macam secara global. Satu khilaf tanawwur. Khilaf tanawwur. Khilaf yang ber, beragam. Yaitu khilafun layunafi ba'duhu la ba'duh ba'dan. Yani adanya perbedaan, namun tidak saling menafikan dan khilaf tanawu ini semuanya, semuanya benar. Maka boleh memilih itu khilaf tanawu. Apa contoh khilaf tanawu? Tata cara ibadah tertentu, tata cara ibadah, tata cara dzikir tertentu. Contoh misalnya, salat khauf itu ada beberapa macam, boleh kita pilih semuanya benar. zikir istiftah itu sampai 16 macam boleh kita pilih yang mana semuanya benar demikian azkar ba'das salawat zikir setelah salat lima waktu banyak boleh baca semua dan boleh dipilih itu hilaf tanawu atau hilaf tanawu contoh dalam menafsirkan ayat-ayat Quran ketika ada beberapa penafsiran yang semuanya benar maka boleh dipakai semuanya dan itu kaidahnya dalam ilmu tafsir Ini khilaf tanawu namanya. Yang kedua khilaf itu khilaf tadad atau khilaf tudad. Tudad. Yang dad akhirnya dal, Tudad. Artinya saling kontradiksi. Nah khilaf yang tudad ini ada dua hukum. Satu yang mu'tabar. Boleh. Karena demikian juga terjadi di zaman Rasulullah. Para sahabat ada beda pendapat, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni memaafkan walaupun tetap yang benar cuma satu. Seperti Nabi perintahkan sahabat untuk pergi ke Bani Quraizah Yahudi untuk mengepung mereka. Lalu Nabi pesannya apa? "Jangan kalian tidak salat asar kecuali di Bani Quraizah." Maka sahabat yang berangkat itu ada dua pendapat memahami sabda Nabi ini. Ya? Yeah. Tidaklah kalian la tusallu al-asr ila fi Bani Qurayzah. Kalian tidak salat asar kecuali di Bani Qurayzah. Satu pendapat dari sahabat yang dia memahami berarti harus salat asar di Bani Qurayzah walaupun terlambat. Ya kan gitu? Karena Nabi sallallahu alaihi jangan salat asar kecuali di Bani Qurayzah. Sahabat yang satu yang lain berpendapatnya bukan begitu. Tapi maksudnya Nabi memerintahkan supaya berjalan cepat. Berjalan cepat. Sehingga asar itu sudah sampai di Bani Quraidho. Masalah sholat asar. Ya dimanapun ketika datang waktunya sholat asar. Sehingga pas datang waktu sholat asar di tengah jalan masih jemaah. Sahabat ada yang sholat ada yang tidak saat itu. Ada yang sholatnya terlambat nanti di Bani Quraidho. Mengakhirkan sholat. Karena tadi istihadnya yang salah. Dan itu dalil yang menunjukkan para jemaah bahwa hilap yang seperti ini itu Nabi memaafkan. Idahstah hakim falahu Apabila hakim beristihat dan benar dapat dua pahala, terus nek salah dapat pahala berapa? Satu berarti khilaf dalam masalah istihat dia ini ini mau tabar boleh yani tidak haram tidak tercela. Maka sikapi bagaimana dalam masalah fikih, hadiah ya. Hatta dalam masalah akidah, kalau ini masalahnya khilafiyah. Maka kita sikapinya dengan saudara kita lapang dada. Tapi kita dalam mengamalkan, tidak boleh mengatakan. Kita dalam mengamalkan, dalam khilaf yang mutabar ini tidak boleh mengatakan. Yang mana saja boleh, karena semuanya benar. Tidak. Benar tetap yang satu yang benar tetap. Contoh sholat. Dalam kunut subuh Kunut subuh ini khilafnya mu'tabar Maka kita lapang dada Yang kunut kita hormati Yang dak kunut juga Yang kunut hormati kepada yang kunut Imam Syafi mengatakan Sunnah kunut subuh terus-terusan itu Imam Ahmad mengatakan bid'ah Nah yang mengatakan bid'ah Hormati kepada yang kunut subuh Yang kunut ya Yang dihukumi bid'ah tadi Juga harus lapang dada Jangan baper disebut bid'ah Karena memang khilaf ya. Hormati yang mengatakan bid'ah bagi kunun subuh. Hormati. Jangan yang menghukumi bid'ah saja yang harus menghormati. Semuanya yang, di, yang dibid'ahkan pun jangan baper, jangan nangis, jangan cengeng. Jadi ini nggak tersinggung, nangis, marah. Dasar wahabi yang membid'ah-bid'ahkan. Lah, hormati yang mengatakan bid'ahkan ini khilaf ulama. Mu'tabar. Ini mensikapinya, kalau ada pun mengamalkan, tidak boleh mengatakan... Yang kunut subuh benar, yang tidak kunut pun juga benar. Yang benar, yang tidak sholat subuh ini konyol ini cuma namanya. Gak boleh begitu, harus, di, di, harus dibahas mana yang benar, yang kuat pasti satu yang benar ini. Walaupun ini kelapianya mau tabar, tapi tidak boleh mengatakan yang mana aja deh mau kunut monggo, yang tidak kunut juga silahkan. Lah, apalagi penuntut ilmu tidak boleh. Yang kuat, yang kunus subuh adalah bid'ah. Kunus subuh adalah bid'ah. Kita pendapat Imam Ahmad itu yang kuat. Karena hadis-hadisnya do'if. Tentang kunus subuh terus-terusan sampai Nabi diwafatkan katanya. Ini do'if. Maka yang benar, tidak kunus subuh itu yang benar. Tapi kita menghormati. Kenapa? Karena ini memang Hilaf yang ada dasar, ada dalilnya. Hanya saja terkadang ulama itu memahami dalil beda. Atau yang kedua, terkadang satu hadis sampai ke seorang ulama... Tapi tidak sampai ke ulama yang lain. Sehingga terjadi khilaf ini dimaafkan oleh Allah. Mustahid yang salah dimaafkan oleh Allah. Tapi kita yang melok mustahid yang salah tetap gelundung kalau kita. Tetap salah kalau kita. Jemaah. Maka kita harus kuat memilih mana yang dalilnya kuat. Jangan dua-duanya benar. Ya, kebenaran pasti mana yang roji yang kuat itu yang harus kita ikuti. Nah yang kedua ini khilaf yang haram. Khilaf yang haram ini ditegakkan Amar Ma'ruf Nih Munkar. Itu khilaf pada satu permasalahan akidah yang sudah disepakati oleh ulama Ahli Sunnah. Seperti antara kita dengan Mu'tazila, dengan Jahmiyah. Ini khilaf yang goir sa'ik yang nggak boleh, yang hukumnya haram. Yang ada Amar Ma'ruf Munkar. Yang kedua khilaf dalam masalah perkara yang sudah ijma' ini haram. Sudah ijma' disepakati oleh ulama Ahli Sunnah. Para sahabat Ijma, Tabi Ijma, Imam yang empat Ijma, Dia menyelesai, Haram hilafnya seperti ini, Itu tegakan, Amar ma'urib munkar, Tapi kalau kunus subuh, Gak boleh, Amar ma'urib munkar, La inkar, Fi masalah til hilafiyah. Tidak boleh ada, Amar ma'urib munkar, Dalam masalah, Hilafiyah, Nggak boleh jemaah. Ada orang kunus subuh, Biarkan, Hormati, Tapi kita, Gak kunus, Itu yang benar, Gak kunus, Saudara kita ini salah, saudara kita ini salah. Kita hormati karena kesalahannya adalah masalah khilafiah. Jelasnya, -jelas. tidak boleh juga menyesatkan, tidak boleh saling, yakni apa, saling berselisih, yakni saling berpecah belah. Yang ketiga, menyelisih dalam masalah yang dalil-dalilnya sudah koti itu sesat, khilaf yang haram. Contoh, menyelisi dalam dalil yang sudah koti. hukum sholat lima waktu jelas dalilnya wajibnya zakat haramnya zina hukum potong tangan di Quran kan jelas jelas enggak jelas lalu dia ingkari potong tangan enggak ono ini khilaf namanya nah ini kesesatan harus tegakkan amar ma'ruf nahi unkar. jelas jemaah ya? yang keempat ya apa yang pertama tadi khilaf dalam masalah akidah yang sudah disepakati yang kedua khilaf dalam masalah apapun yang sudah ijma Contoh haramnya musik ini ijma ndak? Ijma. Haramnya musik ijma. Maka kalau ada orang yang masih menghalalkan musik yang ada amar ma'ruf. diterima, alhamdulillah. Kalau tidak selesai perkara. Bukan apa-apa khilafiyah ini yang menghalalkan monggo main musik saja silahkan. Yang mengharamkan ya silahkan, tidak usah dengar musik. Lala, nggak boleh gitu. Nggak boleh kayak kunus subuh. Haramnya musik bukan seperti kunus subuh. Kalau kunusubu begitu, silahkan. Enggak eh, silahkan, artinya yang kunut kita hormati. Yang enggak kunut, ya, itu, itu yang benar. Adapun masalah musik, tegakkan amat maupun muntah. Jelas ya? Ketiga, apa tadi? Menyelisih dalam perkara yang dalih-dalihnya sudah kot. Yang keempat, perselisihan Yang haram itu yang bagaimana? Yang menimbulkan an-niza' Yang menimbulkan perpecahan, permusuhan. atau masalah fikihiah madhab ah ini khilaf -khilaf yang haram bener salah pokoknya saya syafi'i bener salah syafi'i kebiyani salah syafi'i ini bisa jatuh kepada hukum menghalalkan apa yang Allah haramkan sudah jelas imam ini bertentangan misalnya dalilnya masalahnya mereka itu mindset mereka gini coba kenapa mereka panatik buta kepada madhab karena mereka sudah di mindset begini Imam ini ndak mungkin salah. Kenapa? Semua kitab sudah dibaca. Semua ayat Quran hafal, hadis hafal jutaan hadis. Enggak mungkin. Kitabnya ribuan, ngajinya puluhan tahun. Ndak mungkin salah. Ini loh yang membuat mereka ta'asuf fanatik buta kepada madhab. Kok bisa begitu, jemaah? Kata sekelas sahabat lo jemaah. Sahabati, mana yang bisa ngalahkan ilmunya sahabat? Wong gurunya aja Rasul. itu Umar bin Khattab ada banyak masalah yang Umar tidak ngerti. Para Umar tuh senior. Ketika mau ke Syam, di Syam dengar ada wabah, ada taun. Umar di tengah jalan musyawarah karena bingung. Sekat, su, di, musyawarah Muhajirin Anshar, jemaah. Umar bingung, coba. Sekelas Umar lo, ada wabah di suatu negeri, lalu dianya masih di luar, sekelas Umar bin Khattab masih bingung. Bagaimana dengan di bawah Umar gitu, jemaah? Lalu musyawarahlah sebagian berpendapat, ayo kita pulang, jangan kesam, nggak jadi karena ada wabah. Kata sebagian dulu nggak boleh kita kok takut mati, masa takut covid, anak sekarang juga takut covid, nggak boleh masuk katanya nggak boleh. Akhirnya Abdurrahman bin Auf saat itu sedang tidak ada datang, kata Nabiyo tenang-tenang aku tahu ilmunya, aku tahu dalilnya, aku mendengar Rasul bersabda disampaikan oleh Abdurrahman bin Auf. Hadis ini Umar ternyata tidak tahu. Jama. Umar, Umar. Kita tidak ngomong imam. Umar bin Al-Khattab. Pernah juga Umar bin Al-Khattab dengan Amar bin Yasir. Ini saat Umar belum jadi khalifah. Jama. Diutus oleh Nabi. Umar bin Al-Khattab dengan Amar bin Yasir. Diutus dalam suatu perjalanan. Di tengah jalan mereka berdua junub. Mereka berdua junub. Ini kelasnya kelas Amar bin Yasir, kelas Umar lagi. Junub. Akhirnya mereka bingung. Bingung. Umar, karena enggak ada air kan Jemaah. Kan kalau junub harus mandi. Itu yang dipikiran Umar. Kalau junub harus apa? Mandi. Sementara air enggak ada. Akhirnya Umar enggak sholat. Bingung. Enggak sholat Umar. Amar bin Yasir loh. Kan ada tanah. Debu. Cuman yang dipikiran oleh Amar bin Yasir. Sebagaimana kalau junub kan mandi besar ya. Mandinya itu mandi bukan wudhu. Berarti kalau debu pun mandi debu sehingga Amr bin Yasir guling-guling di tanah, guling-guling. kayaknya apa tuh kata Umar? Kaya apa ya Amr? Yang ini kan namanya mandi kalau air ini kan tanah yang begini mandi, guling-guling kadabah seperti binatang, binatang ternak guling-guling. Akhirnya pulang ke Madinah lapor kepada Rasulullah, ya, Rasulullah kami terjadi kasus seperti ini. Lalu Nabi tersenyum kata Nabi, padahal cukup bagimu untuk tayamu makarada kata Nabi. cukup tayamum junub lo iya cukup tayamum jadi Umar ya salah terus Amr bin Yasir juga sah, salah nah jemaah sekalian nabi sudah wafat di zaman khalifah Umar di zaman khalifah Umar coba itu Amr bin Yasir seolah memberikan fatwa kepada para sahabat yang lain saat itu yakni kalau memang junub nggak ada air tayamum Lalu Umar tahu kedengaran, Amar bin Yasir, apa apa-apan kamu? Ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah. Orang junub kok enggak disuruh mandi? Kenapa orang junub enggak mandi? Gitu ya. Cukup tayammum. Maka Amar bin Yasir, wahai Amirul Mukmin. Sekarang manggilnya bukan dia ya Umar lagi. Dulu, dulu waktu dia guling-guling, manggilnya Umar masih koncoan. Saya panggilnya ya Amirul Mu'minin. Apa ndak ingat dulu aku guling-guling? Aku dulu guling-guling, kau ndak salat dulu. Di itu Surah Rasul, aku guling-guling. Apa kata Umar? Kapan itu katanya? Kapan itu katanya? Coba Allah Jumlah. Umar aja tuh bisa lupa dalil. Bisa lupa hadis. Padahal dulu kasusnya dia yang ini. Bisa terjadi kepada Umar. Apalagi kepada imam. Apalagi kepada ulama. Apalagi kiai Jadi tidak boleh ber berkeyakinan. kiai ulama itu semuanya sudah dibaca kitab. Jangan, jangan, enggak boleh. Haram bahkan. Berarti semua maksum ya nih. Enggak mungkin salah imam mazhab ini. Enggak boleh begitu. Jelas ya? Ini bagus sekali kisah-kisah ini. Imam atau Syekh Al-Alama Muhammad bin Shalau Sa'imi rahimallahu beliau ceritakan di kitab beliau namanya Al-Khilaf Bainal Ulama Asbahu wa Al -kifu, al -kifu minhu. Yani khilaf ulama Apa sebabnya dan bagaimana sikap kita nah, ini belum bahas adalah sikap Terhadap khilaf-khilaf yang sifatnya Khilaf yang mu'tabar Jelas jamaah ya? Khilaf yang mu'tabar Taib Terus ada istilah ini jamaah Talfik namanya talfik, Ini perlu kita sampaikan Talfik artinya Sebuah istilah yang dimunculkan oleh ulama-ulama syafi'iyah muta'akhirin. sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Radhatul Talibin. Jadi talfiq adalah istilah di dalam ilmu fikih lah ya. Yang dimunculkan oleh ulama-ulama syafi'iyah muta'akhirin. Jadi kalau dulu nggak mengenal apa itu talfiq. Lalu apa istilah talfiq ini artinya apa? Talfiq itu cuma... Menggunakan semua madhab. Memilih semua madhab dalam satu hukum atau satu amalan ibadah. Jadi yani dia sholat pakai takbirnya atau dalam wudhu lah ya. Wudhu. Dia wudhu pakai madhab syabi'i juga pakai madhab yang lain. Artinya dia bermadhab tapi tidak satu madhab. Tapi dia beberapa madhab. Mana yang kuat dia ambil dia pakai. Yang lemah dia tinggalkan. Itu telfiq. Nah. Ulama-ulama mutakhir dari syafiyah mencela telfik. Jadi tidak boleh telfik itu. Ini manusia itu harus bermadhab dengan satu madhab. Tidak boleh ada variatif madhab, tidak boleh. Maka ini jemaah adalah pendapat yang salah. Yang benar telfik itu boleh. Bahkan itulah yang terbaik. Supaya orang tidak fanatik. Justru melarang telfik adalah dalam rangka untuk apa? mengikat orang kepada satu madhab tertentu. Justru boleh jemaah. Karena kita yang benar justru dalam bermadhab. Karena mana yang kuat itu yang kita pakai. Mana yang lemah maka itu yang kita tinggalkan. Bukan benar salah pokoknya saya madhab fulan. Benar salah pokoknya saya madhab ini madhab itu. Itu fanatik, ta'asub. Itulah yang menjadikan madhab sebagai din. Jadi talfik itu boleh. ya Boleh. Maka dalam contoh cuma. Kirim bacaan al-fatihah untuk mayit sampai tidak sampai. Menurut madhab hambali justru itu yang sampai. Menurut madhab syafi'i tidak sampai. Dalam hal ini kita pakai madhab syafi. I. Madhab syafi'i yang benar. Madhab hambali lemah di poin ini. Dalam masalah kunus subuh kita pakai madhab hambali. Di kunus subuh. Bukan pakai madhab syafi. I. Nah jadi talfik seperti ini dibolehkan. Bahkan seharusnya manusia seperti itu. Tapi talfik sebagian tidak boleh. Jadi kalau sudah syafi'i harus syafi'i semuanya. salat caranya harus syafi'i semuanya. Itu tidak benar seperti itu. Karena manusia tidak luput dari kesalahan. Sekelas apapun dia seorang imam. Ya. Jadi kesalahan pertama, orang panatik buta, taklit buta itu apa? Yang pertama, meyakini imam itu tidak pernah salah. Maka semua pendapatnya pasti benar. Berarti yang salah imam yang menyelisi yang bukan imamnya. Kalau, kalau dia Mazhab syafi'i, lalu syafi'i selisi dengan Ahmad bin Hanbal. Menurut dia yang benar syafi'i. Kenapa? Pokoknya syafi'i. Sekali syafi'i tetap syafi'i. lu gali dalil ora oh, usah. wong oh, ulama Masuk lihat dalil-dalil kita ini yang bodoh ndak ngerti dalil Terus, poke Syafi'i terus poin ini Syafi'i lab dengan Maliki mana yang ya Syafi'i enggak Maliki Enggak, Syafi'i poke opo ae Syafi'i harga mati kayak NKRI harga mati Syafi'i harga mati kayak gitu bermadzah terus yang kedua meyakini semua imam-imam itu katanya imam itu sudah membaca seluruh Quran Hadis kitab-kitab menguasai seluruh jadi ujung-ujungnya sama. Maka kalau kita katakan Imam Abu Hanifah hadis tidak sampai, ya. Tapi kepada Imam Syafi'i sampai. Ini yang bermadzhab Hambali ndak enak digituin. Mosok Abu Hanifah ndak tahu hadis? Mestinya tahu. Loh, kok bisa, Pak? Mestinya tahu kan Imam. Mosok Imam ndak tahu hadis? Berarti pendapat ini yang dipegang oleh Imam Abu Hanifah. Bukan masalah hadisnya tidak sampai. Bukan tidak tahu hadisnya. Tapi itu memang yang di yang dianggap benar oleh Imam Abu Hanifah. Bukan tidak sampai hadis. Padahal jemaah hadisnya memang tidak sampai. Jadi Imam Abu Hanifah pun seandainya ternyata ada hadisnya. Beliau akan rujuk. Cuman pengikutnya sudah kadung baper duluan. Sehingga dibela mati-matian. Eh, taib ya jaman ya wes kita selesaikan sedikit saja berarti kesimpulannya dalam masalah meninggalkan sholat karena malas itu madhab jumhur ya insyaallah yang kuat madhab jumhur dengan dasar dalil-dalil tadi cuman perjema kalau ndak sholatnya itu walaupun malas ya ndak salatnya ya terus-terusan seumur hidup, lebih banyak ndak salatnya daripada salatnya, ya juga kita lebih selamat untuk kita katakan ya orang seperti itu ndak muslim lagi. Ya, seumur-umur ndak salatnya. Ada ndak di kampung jenengan banyak yang gitu tuh. Ndak orang datang Ramadan ndak pernah puasa ada cuman ikut hari raya tok karena juga pakai baju baru itu aja ingin 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 pakai baju baru to, Sholat salat itu. To. Puasnya enda pernah salat ndak pernah opo ndak pernah kerja pagi pulang malam ndak pernah apa-apa gong ndak pernah baca quran ndak iso bacanya muslim yang mana -mana. ibadah me tahunan itu pun karena ya karena ingin pakai baju baru saja nah, ini musibah ya ini kata Syekh Muslimin ini jadi Syekh Abdul taala juga beliau mengatakan kafir memang tapi kafirnya itu kata beliau kalau lebih banyak ndak salatnya Ya kalau orang masih bolong-bolong tapi lebih banyak sholatnya, kan ini kebanyakan kaum ke muslimin yang normal ya, normal ya begitulah jemaah. Yang normal itu awam, yang sejelek-jelek muslim ya masih sholat lah walaupun bolong-bolong, tapi nek lebih banyak ndak sholatnya, apalagi sholat me Apa, tahunan to, jumatan aja nggak pernah jumatan jemaah, ya, karena kerja kerja jumatan. Yuk ya, kadang seumur umur itu ya berapa kali jumatan itu. Atau mungkin satu bulan ya sekali. Apalagi kerjanya memang dituntut untuk kerja pegang untuk tidak sholat Jumat. Misalnya pegang mesin, tidak sholat Jumat tambah parah. Maka kalau menurut Syekh Usaimin rahmatullah ta'ala. Jadi kalau lebih banyak tidak sholatnya itu yang maksud kafir. Tapi kalau sholatnya uh, sedikit saja yang bolong ya. Mungkin sehari itu tidak sholat sekali saja. Yang empatnya sholat ya. Kemudian... Kalau Ramadhan juga puasa, tapi kadang-kadang bolong juga. Ini orang-orang ya musibah kayak gini nih, bukan kita menggambangkan. tidak. Cuman itu tidak dikafirkan, itu. hanya dihukumi pelaku dosa besar. Ya orang tidak sholat itu dosa besar, besar dosanya. Tapi bagaimana dalam hadis-hadis? Ini kaitannya puasa dan haji. Jema, Insya Allah kita lanjut. Cukup sampai di sini, Allah kita masuk. Ada hadis. Akan kita perdalam pada hadis Jibril. Hadis tentang iman, Islam, iman, dan ih, saat tingkatan agama. Ya. Allah Ta'ala alam. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Oh ya, berjamaah sekalian. Ada ilmu dari Syekh ibnu Syekh Saleh bin Al-Usaymi. Syekh Saleh Abdullah bin Al-Usaymi. Sekarang masih, bukan usaimin bukan ya. Syekh Usaymi. Beliau ketika menjelaskan tentang bagaimana cara menghitung zikir. Al nabil anamil. Bagaimana cara menghitung zikir? Al akad itu cuma dari luar ke dalam begini. Subhanallah, 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 Subhanallah. Dan dengan tangan kanan ya. Kemudian begini. Atau biasa kita jari begini. Subhanallah, 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 Subhanallah. Yang salah itu al hal bukan lawan dari al akad. Al hal melepas bukan mengikat, tapi melepas. Apa itu al hal? Begini. Subhanallah, Subhanallah. Subhanallah. Nah ini namanya -nama al-hal, al-akatul sebaliknya begini. Nah, jadi ngitung boleh, boleh begini, ya boleh apa tadi di, seperti biasa kita ya, seperti biasanya gini, boleh juga yang tadi Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Ya. Dan harus dihitung betul-betul cama -betul, Subhanallah berapa, Subhanallah, ya Subhanallah. Kau duit lo cama duit kan nggak pernah ini serius. Khusyuk kalau ngitung duit khusyuk, masya Allah. Khusyuk. Tapi kalau <gitu> ngitung zikir sub 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 sambil ngobrol juga nanti pirokin mau kalah berapa kita mau ini akhirnya dikira-kira balik lagi subhanallah lagi nah, dihitung jadi begitu caranya akad ke dalam ya gini ibu-ibu dilihat nanti gini ya bukan dilepas dibuka ini namanya melepas alhal melepas tapi nabi perintahkan alakad akad akid, nabil anamil begini Allahuhu tanaam bihamdika. bihamdi kashhadu la illa anta أستغفر الله وبارك